0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo está? El día de hoy viajaremos a finales del siglo XV para conocer una historia poco contada en las narraciones, en los libros y en las leyendas. Se trata del relato de un valiente guerrero oriundo de Iztapalapa, quien fuera hermano ni más ni menos que del emperador azteca Moctezuma y quien fue una pieza fundamental en la defensa de nuestras tierras ante la llegada de los españoles. Hoy conoceremos cómo se le rinde tributo a Cuitláhuac, el guerrero no vencido con una magna puesta en escena. Yo soy Alexia, esto es de todo, comenzamos.
1: Inascan exili, te so ti me en en Ay, yo
2: es una cantata épica compuesta por los doctores Samuel Maines Champion y eh, eh, con la música de Samuel Siman y la traducción en náhuatl de Patrick Johansson. Esta obra musical, bueno, escénico musical, narra la historia de Cuitláhuac, uno de los últimos tlactuanis mexicas, uno de los últimos gobernantes mexicas, durante el periodo de la invasión de los españoles. Y esta obra lo que busca es rescatar no solamente la figura de Cuitláhuac como tal, sino todo ese periodo desde el punto de vista de los mexicas. Hemos tenido mucha información, sobre todo desde el punto de vista de los españoles y cómo vieron ellos este nuevo mundo, pero poco nos hemos preguntado y cómo fue desde la perspectiva de los indígenas. Monto de una vez rápido lo tuyo para que podamos hacer ambas escenas de corriente. Siempre todo este tipo de proyectos musicales son complejos, para empezar por la enorme cantidad de disciplinas que están involucradas y eso conlleva también un gran número de gente y de especialidades. Yo empecé un, un trabajo primero con los cantantes que a su vez ya habían tomado todo un proceso de entrenamiento uh, para la lengua náhuatl, donde todos tuvimos que entrar, entender no solamente la pronunciación, sino los significados y las intenciones. Pero al mismo tiempo que estaba sucediendo eso estaban todas las juntas con los creativos para ver qué se iba a hacer en la utilería, en la escenografía, en el vestuario. Y ya cuando estaba prácticamente ensamblado, pues ahora sí es subirse al escenario. Entonces es un proceso que tiene muchas etapas y, y que una vez que ya está todo eso armado se empieza a incluir la utilería, los títeres. La escenografía, el vestuario, es como, como ir armando un rompecabezas. Pero realmente ha sido un proyecto muy interesante desde esa complejidad porque también te enriquece. Cada una de las aportaciones de los distintos creativos te va enriqueciendo tu visión y se vuelve realmente un, un placer, un placer combinar tantos talentos, tantas mentes, tantas visiones diferentes. Creo que uno de los momentos más emocionantes fue cuando escuchamos la orquesta con la música en vivo, porque empieza a adquirir el carácter épico de la obra. Puedes hablar de pronto de lo que le pasaba a un personaje o a dos personas, pero cuando hablas de lo que le pasa a una nación completa y que re representas batallas y que representas situaciones donde está toda una sociedad involucrada, pues eso tiene que estar representado en todos los elementos, en la música lo representa perfectamente bien. La música de Samuel Simon es espectacular, es realmente maravillosa. Cuando tienes una música tan contundente y un libreto tan contundente es como si solito te, te llevara, es como subirse a la montaña rusa. Yo creo que la parte más complicada fue entender la complejidad de la cosmogonía, entender o por lo menos aproximarse a la perspectiva de una cultura que a pesar de ser parte de nosotros nos es tan desconocida. Entonces era tratar de entender su manera de ver el mundo, su manera de ver la vida, su relación con la naturaleza y esa sensación de que sabes que la gente se lleva algo muy profundo, no es solamente un espectáculo que los entretuvo, sino que algo de su, de su esencia, de sus orígenes, se ha despertado. Un orgullo, un, una sensación de pertenencia. Y entonces esa cultura ya no es tan ajena como nos era antes de la presentación. Y eso creo que es la parte más valiosa.
0: esta puesta en escena corre a cargo de Samuel Maynes Champion, músico de formación y apasionado de la historia y de las letras y nos narra el relato de Cuitlahuatzin penúltimo tlatuani de México Tenochtitlan.
3: Cuitlahuac es el héroe por antonomasia de la resistencia indígena, nada más que estuvo invisibilizado por la historia porque fue el único hasta donde sabemos que derrotó a los españoles, entonces en las crónicas hispanas eso era incómodo y se obvió pero Cuitláhuac, bueno, pues hizo, eh, fue, a, a, además de un gran guerrero, fue señor Iztapalapa, fue el penúltimo tlatuán de México, Tenochtitlan. Murió de viruela, tuvo un reinado muy breve, si acaso de dos meses. Pero podemos acreditarle que eso no se le ha, pues no se le ha valorado, que fue el primero que quiso buscar una unión, de, de federar, por así decirlo, a, a todos los pueblos indígenas, a todas las tribus, para conjurar la, la amenaza hispana. No lo logró, pero ahí hubiera sido el nacimiento de la nación mexicana, antes de la caída de, de, del, del imperio. Entonces ya por eso es un héroe que merece pues, el reconocimiento y el nicho patrio que no se le ha dado. De ahí la importancia de, de ponerlo en, 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 en la escena y contar su historia a través de este crisol de las artes que es pues, la ópera como tal.
0: Cuitlahuatzin es una cantata épica que emplea el náhuatl clásico. Pero, ¿en qué se basa Samuel Maines para escribir este libreto?
3: las fuentes documentales, las biografías se han escrito y un trabajo a la limón con el doctor Patrick Johansson, que es pues uno de los más eminentes en el estudio del México Antiguo. Él, a partir de este proyecto, hizo esta primera biografía, bueno, la, la biografía más, más completa de, de, de Cuitlagua, que en realidad no había, había opúsculos, y trabajamos juntos, entonces, bueno, todas las fuentes, todo lo que se podía saber de Cuitlagua, que no hay mucho, entonces, de los hechos históricos comprobables, de ahí fueron los, este, los puntos nodales para, para crear el libreto y darle, bueno, una estructura dramática, un arco, este que moviera las emociones y, y en, eso, en eso nos basamos la, la partitura primero fue la escritura del, del libreto luego vino la traducción al náhuatl clásico y que hablaban los nobles y después el, el doctor Samuel Siman musicalizó la traducción del doctor Johansson
4: ¡Totepante
0: día! ¡Malinche motlago poloa!
3: Era fundamental que los personajes hablaran en su lengua madre, porque su marco conceptual, su, 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 conce, su mmm, configuración anímica está en la lengua. Entonces con esto le devolvimos la palabra a los indígenas. Y la, y, la, y la cantata lo consintió gracias a un trabajo excepcional de los cantantes porque tuvieron que memorizar el náhuatl y es muy complicado porque no hay asideros, con ninguna, no tenemos ninguna raíz de donde, de donde agarrarnos. Hicieron realmente un trabajo eh, extraordinario.
0: Para engrandecer la experiencia de esta magna producción, la orquestación se complementó con el uso de instrumentos prehispánicos, donde los músicos iban improvisando en cada escena para lograr dramatizar perfectamente todo momento, regalándonos así sonidos de la naturaleza, sobrenaturales y hasta efectos especiales. Todo esto sin partitura. ¿Cómo lograron esta hazaña? Vamos para allá.
5: para acercarse a los sonidos este, ancestrales de México. Eh, primero estudiamos etnomusicología y esto nos permitió tener la metodología para, a través del archivo etnográfico audiovisual, un proyecto que llevó este nombre, que fue adjudicado al Instituto Nacional Indigenista, nos permitió por seis años recorrer el país en las comunidades indígenas estudiando la música, o sea, haciendo grabaciones y análisis de, ese, de esa música. Bueno, todo lo que implica el trabajo de campo, ¿no? Todo el trabajo antropológico, etcétera. Adquieres mucho el sentido de cómo se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades indígenas casi todo es muy ceremonial. Entonces, esto como que lo rescatas, ¿no? El, el, la manera de interpretar, que no es lo mismo cuando interpretas para un, para un concierto, por ejemplo. ¿no? Esto tiene más implicaciones, más de carácter mágico, este, simbólico, en fin. Otro elemento importante en la formación de tribu pues es el haber estudiado Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esto sentíamos la necesidad de, de estudiarlo porque habíamos aprendido a hacer réplicas ya manejábamos la cerámica, la madera tallada, en fin, todas las técnicas para hacer réplicas, pero nos hacía falta el contexto, nos hacía falta mucha información, entonces eh, decidimos también estudiar eh, arqueología. Eh, esto pues nos da otro campo, entonces con ambos elementos eh, creo que tenemos pues una idea de estos instrumentos que queremos proyectar, que queremos mostrarnos. Estuvimos visitando algunos museos, como el Museo del Cerro de la Estrella, como el Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de Antropología, buscando instrumentos pues, que fueran de aquí, de esta área, ¿no? de la Cuenca de México, que fueran de la época en... que tuvieran que ver con el asunto que estábamos tratando. Y Bueno, estamos usando el tambor, que es el buehuet, teponastri, que bueno, son ampliamente conocidos pero hicimos réplicas de algunas flautas, eh, son flautas de cuatro agujeros para digitación, algunas ocarinas y algunos silbatos, además de sonajas y otros percutores. Más que improvisar es crear como ciertos ambientes, ciertas atmósferas, eh, pero eventualmente hay pequeños puntos donde sí hay una correlación con con el, bueno, siempre con el ritmo y además con las tonalidades que va usando la orquesta. Se puede decir que es contemporáneo, o sea, lo único que estamos haciendo es usar los sonidos del México prehispánico, o sea, que son los que producen los instrumentos. Esos sonidos pues están ahí, ¿no? Entonces, como digo, qué secuencias, en qué orden, en qué forma lo hacían, no sabemos. Sin embargo, por ejemplo, nosotros hemos diseñado métodos de ejecución, pero son diseñados por nosotros a partir de los, de los sonidos que producen los instrumentos pero que tú digas que así se tocaban en la antigüedad pues eso no, no sería cierto ¿no?
0: Pablo Aranday tiene el papel protagónico en esta puesta en escena su mayor reto fue proyectar la imponente personalidad de Cuitlawak, haciendo uso de su voz y de todos los recursos a su alcance. La meta era acercar al público al universo de esta maravillosa civilización en sus últimos momentos de esplendor desde el punto de vista de sus habitantes.
1: Tuve el honor de que me invitaran. Este, me dieron la partitura, me dijeron, no puedes aprenderte esto... Y claro, ¿no? fue la, el, mi primer contacto con, con música este, prehispánica y lo tuve casi eh, eh, en dos días ya tenía la, la música aprendida. Por eso estoy muy agradecido con eso, porque en sí no, no tuve que tener que concursar. A veces nosotros en nuestra carrera tenemos siempre que estar concursando y peleando para tener un, un, este, un rol, un, un papel y en este caso vino a mí. Localmente se requiere que tengas... Un sonido apto para una obra épica, apto para una cantata heroica. Eh, el hecho de que, de que Cuitláhuac sea barítono, no, no tenor, requiere que tengas una profundidad también en el habla, en, en la proyección del sonido. Eh, prácticamente yo sentí que de, de principio ese rol era para mí por, por la manera en que estaba escrita y mi tesitura, ¿no? Lo que yo puedo hacer y lo que me, mejor me sale. Sí, y por... Por tradición, y es algo que tal vez los barítonos envidiamos un poco, que los héroes siempre son los tenores. Y en este caso que Cuitláhuac sea un barítono y que de cierto modo a través de otro tipo de sonido puedas tocar a la gente eh, es un privilegio y fue reconocerme a través en un personaje, en un momento histórico, que también se dio muy particularmente con otra pandemia. Fueron momentos muy complejos que, como un personaje vivencial, me tocaron parte de mi vida y de mi alma, totalmente. güey! de en el contexto, en la vida de un personaje que tiene que tomar una decisión tan trascendental y sobre todo entender por qué y para qué son las cosas, hay veces que se gana perdiendo, y el hecho de preservar nuestra mexicanidad radica en eso, tal vez en una derrota. Eso es lo más difícil de entender para nosotros y para él en ese momento, porque él era el, el que siempre estuvo en contra y siempre intuía lo que iba a pasar. Solo que eh, hay veces que hay que aprender a hacerse un lado y eso es lo que a veces más nos cuesta.
0: El vestuario estuvo a cargo de Brisa Alonso y los textiles que vemos en escena son el resultado de una investigación histórica a partir del Códice Medocino. Brisa buscó aproximarse a los pigmentos originales, el trabajo en cuero y el arte plumario de la época. Conozcamos más acerca de su trabajo. ¡No!
4: Antes de, de llegar a la parte de la confección que es como la última etapa que compone la indumentaria escénica, eh, tuvimos que hacer todo un análisis de fuentes originarias, códices, arquitectura, arqueología, todo lo que se conserva todavía eh, en patrimonio acerca de nuestro acervo de la cultura mexica. Desafortunadamente, eh, la parte de la indumentaria no existe tanta información a mano. Hay que encontrarla eh, en diferentes eh, textos y hacer como un, un análisis de muchísimo material para entender de primera mano cómo son los indumentos, cómo se usaban, cuáles eran las formas correctas con las que se elaboraban, qué tipos de materiales tenían, qué pigmentos, colores, todo su significado. En esa recreación, obviamente, existe un proceso de adaptación que adapta el, el, el indumento y lo convierte en una prenda escénica. La prenda escénica tiene que tener unas características particulares para adaptarse, sobre todo, al artista que la usa, en este caso, al cantante. tenemos más de 90 personas. Obviamente el diseño de vestuario propone eh, eh, un paso por todas las jerarquías mexicas. Tenemos indumentos de macehuales, de, de prendas muy sencillas, hasta ir eh, jerarquizando y tener al, a la gran prenda que es la, la tilma del tlatoani. ¿no? Sí fue un proceso largo, intervenir los textiles, bordarlos, colocarles las piedras, el arte plumario. Fue un proceso bellísimo. Afortunadamente en México todavía se conservan mucho de las técnicas que se usaban en ese periodo de la historia. Ese acervo existe en comunidades eh, indígenas, en pueblos originarios. Eh, nosotros quisimos, en la parte de, de la realización del vestuario, integrar a comunidades indígenas. La mayoría de los textiles eh, fueron realizados en comunidades indígenas con técnicas ancestrales, con telar, de cintura, con bordados elevados. Y además, bueno, fuimos sumando algún algunas recreaciones en, en arte plumario, en realización de utilería y de visitería. No podemos usar jade actualmente, sería carísimo hacer eh, la joyería de, de oro, que es lo que se usaba comúnmente en ese periodo. Sin embargo, eh, existen artistas en México, teatrales, que, que hacen una excelente mano de obra. Creo que es muy importante eh, valorar todo el gran acervo que tenemos en nuestros propios artesanos, en nuestros artistas, creadores. Es una nación que tiene ese gran poder y el uso de ese conocimiento pues empodera la cultura.
0: Cuitlahuatín fue un tremendo guerrero, un grito de defensa de la naturaleza y de nuestro pueblo. Su gesta hoy se ha convertido en leyenda. Recuerden que ya pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 DFM.